0: Spotcast Freiburg. Ja, hallo und herzlich willkommen zusammen zur dritten Episode des Spotcast Freiburgs. Und man kann sagen, der Fluch ist gebrochen, zumindest ein wenig. Ähm, bisher war es ja so, dass der Spotcast Freiburg nicht vom Glück gesegnet war und die ersten zwei Spiele der Rückrunde in die Hose gingen und die Ausbeute bisher null Punkte waren. Jetzt kann man natürlich sagen, nach dem Spiel gegen Stuttgart, ja. Wäre vielleicht mehr drin gewesen, aber am Ende muss man vielleicht doch mit dem Punkt glücklich sein. An meiner Seite heute, und da freue ich mich sehr, ist der Lennart Sauerwald, der l sauerwald auf Twitter. Herzlich willkommen, Lennart. Hallo, grüß dich. Du bist tätig beim VfB-Blog und Podcast rund um den Brustring. Mhm. Vielleicht magst du gerade selber ein paar Worte dazu sagen, das ist vielleicht besser.
1: Ja, gerne. Ähm, wir haben 2015 angefangen, zunächst als Blog, weil ich irgendwie gedacht habe, ich mache mir immer so viel Gedanken um VfB. Ich würde es gerne mal zu Papier beziehungsweise äh, zu Tastatur bringen und haben dann äh, kurz darauf auch, kurz darauf auch den, den Podcast gegründet. Das ist so ein bisschen inspiriert halt auch vom, vom Rasenfunk und von vielen äh, Podcasts, die ja dann in den letzten Jahren auch entstanden sind. Äh, wir machen das jetzt seit Seit also 2015 eben, ähm, haben in der Zeit schon einiges miterlebt, wie du dir mhm. sicherlich denken kannst. Ähm, ja, Wir nehmen alle zwei Wochen ungefähr auf, besprechen halt immer die letzten beiden Spiele. Im Blog machen wir immer Vor- und Nachberichterstattung zu den, zu den Spielen. Du warst ja jetzt auch vor dem Spiel, äh, jetzt gestern Abend, ähm, warst du am Freitag bei uns auch im, im Blog zu Gast ja, genau. und hast sozusagen äh, das Gegnerinterview mit uns gemacht und... Um, ja, es ist, äh, macht auf jeden Fall viel Spaß. Wir konnten hatten auch zweimal, zweimal schon die Gelegenheit, ehemalige VfB-Spieler äh, für, den, für den Podcast zu interviewen. Und, und im Blog äh, stellen wir immer mal wieder Neuzugänge vor. Das ist auch ganz interessant, wenn man dann von Fans von äh, dem bisherigen Verein unserer Neuzugänge ein bisschen was über die erfährt. Also und ähm, ja, wir versuchen eigentlich relativ umfassend zumindest äh, Statistiken über den VfB zu sammeln. Das ist noch ein bisschen ausbaufähig, aber ansonsten, ja geben wir regelmäßig unseren Senf zum VfB dazu. Und das mache mach ich natürlich nicht alleine, sollte nur dazu sagen, der Tom ist schon äh, seit fast von Anfang an eigentlich dabei, hat mit mir zusammen den Podcast gestartet und mittlerweile sind auch der Erik, die Jenny und der Yannick äh, Teil des Podcasts und des Blogs.
0: Eine große Truppe. Ich sehe schon, ihr seid mir ein bisschen von der Erfahrung voraus, aber ich hole den, Ab <lacht> hol den Abstand noch auf, so ist es nicht. Also ich, ich versuche ja gerade wöchentlich das zu machen und dann mm. kann ich euch ja von der Episodenanzahl irgendwann einholen, das ist ja auch okay.
1: Ja, ja, das, das schaffst du mit Sicherheit. Das ist halt immer ein bisschen schwierig, wenn man, äh, wenn man mehrere Leute ist, da muss man natürlich immer gucken, dass man, äh, dass man einen Termin findet. Und wenn man dann noch Gäste einlädt, dann wird es nochmal komplizierter, deswegen haben wir uns auf, zwei Mal, äh, haben wir uns auf alle zwei Wochen äh, dann festgelegt, das ist ein bisschen unkomplizierter.
0: Umso schwieriger wird es wie heute, wenn das gute, wenn die gute Anstoßzeit um Sonntag um 18 Uhr ist ähm, und man noch einen schönen Arbeitstag hatte, dann wird es leider, die Aufnahme wurde auf Montag geschoben diese Woche und ähm, deswegen wird es auf Dienstagmorgen, heute Nacht, irgendwann wird die Folge dann online gehen, nehme ich an. Wollen wir denn direkt zum Spiel kommen, wie ist denn jetzt da erstmal deine Gemütslage?
1: Ähm, nicht besser als vorher, würde ich mal sagen, weil ähm, wir sind ja, glaube ich, auch genauso wie wir mit zwei Niederlagen in die Rückrunde gestartet. Ihr habt nur ein paar Punkte mehr und eigentlich war das ein Spiel, was wir eigentlich gewinnen mussten. Jetzt mal unabhängig vom Spielverlauf, aber vorher war ich klar, das und das Spiel, was wir nächsten Sonntag haben gegen Düsseldorf, das musst du eigentlich gewinnen, äh, um da unten irgendwie wieder rauszukommen. Und insofern ist meine Stimmungslage immer noch genauso äh, beschissen <lacht> wie vorher, um ehrlich zu sein.
0: Ja, also meine Stimmung ist äh, durch den letzten Ausgleichstreffer dann doch etwas ähm, wieder gut geworden, wieder positiver gestimmter, ähm, Wo ich, wobei ich auch sagen muss, dass ich beim Stand von 2-1 für Stuttgart war ich schon so, puh, das Spiel jetzt auch noch zu verlieren, das wäre auch schon bitter gewesen mhm. aus unserer Sicht.
1: Ja, Ich habe ja es ja, ja gestern nicht äh, live gesehen, sozusagen, weil ich gestern unterwegs war, ich habe es mir heute nochmal im Real Life angeschaut, in dem Wissen natürlich wie, auch, wie das Ergebnis dann äh, am Ende war und wenn man sich so das Spiel angeschaut hat, muss ich schon sagen, das 2 zu 2 war eigentlich schon relativ leistungsgerecht. Ähm, ich, weiß, ich weiß, dass, der, dass eu euer Torschütze zum 2 zu 2 das anders gesehen hat, äh, aber ich, ich würde jetzt nicht sagen, dass das, äh, dieser Last-Minute-Treffer völlig äh, den Spielverlauf auf den Kopf gestellt hätte von euch.
0: Nee, ich bin übrigens ein großer Fan von Real-Life-Schauen, wenn man emotional, wenn man das Ergebnis schon kennt, da schaut man ein bisschen anders <lacht> auf die Spiele drauf. Ich merke sonst schon, wie ich... Äh, gar nicht so auf alles achten kann, auf das ich achten möchte letztendlich, wenn man vor dem Fernseher sitzt, ja, das gibt mir genauso. geschweige denn im Stadion, da ist es natürlich nochmal eine Stufe schwieriger. Zu den Aufstellungen wollen wir vielleicht erstmal über den VfB reden, Gomez mhm. wieder auf der Bank äh, von Anfang an, Zuba hat gespielt, Eswein hat gespielt und Pavar war wieder zurück in der Viererkette auf rechts, mhm. warst du einverstanden mit der Aufstellung?
1: Ja, ich war sogar überrascht, weil wir hatten ja letzte Woche gegen die Bayern auch ohne Gomez gespielt, in der Hoffnung, dass man mit Gonzales und Donis mit schnellen Konterstürmern und zusammen halt mit, den, mit den Flügelspielern Zuber und Esswein, dass wir da die Bayern ein bisschen überraschen können. Das hat leider bekanntermaßen nicht geklappt, weil wir nach vier Minuten 0-1 hinten lagen. Und ich hätte es gedacht, auch gerade weil Mario Gomez ja in den letzten Spielen gegen euch immer getroffen hat und weil halt die Freiburg dann doch ein anderer Gegner ist als München, da hätte ich gedacht, dass er ihn wieder vorne reinstellt und äh, das Konzept wieder ist, einfach lange Flanken äh, aus dem Halbfeld auf Gomez zu schlagen. Äh, deswegen war ich überrascht. Ähm, ansonsten fand ich es eigentlich ganz gut. So äh, vom Vorhinein auch Pavard auf rechts. Da hatten wir zuletzt das Problem, dass Beck noch ein bisschen angeschlagen ist. Äh, dass Maffeo sich ja momentan aus der Mannschaft selber ein bisschen rausgenommen hat. Äh, und dann dass wir dann Gonzalo Castro... Zuletzt hinten rechts haben spielen lassen, was nicht so die optimallösung ist. Äh, hat es auch schon schlechtere Spiele gemacht als hinten rechts, aber insofern war das mit Pavard, der das ja auch schon gespielt hat und auch spielen kann und ich finde auch gut gemacht hat, dann im Endeffekt ähm, passte das schon. Und gut Zubau und S-Wein, das ist ja jetzt in der Rückrunde Standard. Hat ja auch
0: bei der Weltmeisterschaft als Außenverteidiger nicht so schlecht gespielt. Genau. Der SC mit einer Dreierkette hinten mit Lienhardt beim Saisondebüt, also mit, von Anfang an, Meiner Meinung nach sehr gut gespielt. Die, was Christian Streich allerdings zu Lasten gelegt wird, oft und an vieler Stelle, ist, dass er doch mit vier gelernten Innenverteidigern sehr tief und sehr, also nicht sehr tief, weil die Stürmer schon auch offensiv anlaufen, aber von der, von der Spielerausrichtung sind es doch echt eher Kämpfertypen und destruktive Fußballer. Findest du, das hat man gemerkt?
1: Ja, schon ein bisschen. Ich habe jetzt gerade nur die Hälfte von dem Satz gehört, weil es irgendwie ausgesetzt hat. Als Kämpfertypen, hast du gesagt, ne?
0: Ja, also es ist schon tendenziell oft bemerkbar, dass wenn Streich auswärts in einem Spiel, wo es um alles geht, setzt er doch eher auf Laufstärke, Kämpfertypen, Kopfballstärke und dann spielt halt ein Koch im defensiven Mittelfeld und kein Gondorf und eine Dreierkette und so weiter und so fort. Und ein mhm. Höhler wird einem mit vorgezogen als Beispiel.
1: Ich bin jetzt natürlich in eurer Mannschaft nicht so drin, was mir halt aufgefallen ist, dass wir halt, also wir haben es natürlich äh, dem SC auch nicht, teilweise auch nicht sonderlich schwer gemacht, äh, mit mit diesen Flanken, die ich gerade schon gesprochen hatte, aus dem Halbfeld, ja. Ähm, und ja, ich meine, es gab dann die ein, zwei, ein, zwei Szenen, wo, also gerade bei den Gegentoren, wo ich echt überrascht war, wie wie einfach wir da äh, zu den zu den Toren gekommen sind, ähm, ja klar, aber prinzipiell habt ihr das natürlich gut, das meiste gut verteidigt.
0: 25 zu 8 Flanken, S-Wein, Zuber und schuhe alle so über 5 bis 7 Flanken jeweils. Mm. Ähm, ist ja so ein Wert, mit dem auch Max äh, Jakob Ost vom Rasenfunk <lacht> immer wieder rumspielt. Schon, schon beeindruckend, wie viele Flanken ihr da reingeschlagen habt. Ist das ja, gut, Konzept das... oder ist das Weil Na, Gomez hat ja nicht ist... gespielt.
1: Das ist eher ein Mangel eines Konzepts. Also äh, ich muss, mir sa muss sagen, wer mir gut gefallen hat jetzt in dem Spiel, war äh, S-Wein. Von dem ich das ehrlich gesagt gar nicht so erwartet hatte, weil ich eigentlich dachte, dass Zuber der stärkere Neuzugang ist. Der sympathische ähm, s Ja, der hat, also wie gesagt, der <lacht> ist natürlich ein. <lacht> der ist, war natürlich auch viel am Meckern. Ich habe es halt dann eben auch nochmal äh, im Fernsehen gesehen. Ähm, aber der, der ist schon einiges, einige Male ganz gut zur Kundlinie auch durchgekommen. Äh, war wesentlich aktiver auf seiner Seite. Ähm, das Problem ist halt das ganz häufig ähm, uns nicht so über die Mitte einfällt und dann wird halt dann trotzdem irgendwie aus 20 Metern vom vor der Torauslinie der Ball irgendwie reingeschlagen. Und es äh, ist, äh, ist halt eine Statistik, die uns irgendwie nicht so wahnsinnig viel bringt, die so viele Flanken geschlagen zu haben, weil meistens äh, bedeutet so eine Flanke, dass einem nichts Besseres eingefallen ist, als halt den Ball hoch reinzuschlagen und man spielerisch irgendwie durch die Mitte äh, oder von der Grundlinie her kein, kein Mittel findet. Und von den 25 oder was waren es, 21 Flanken, da waren vielleicht drei 25, vier, sogar. Ja. 25, genau, da waren vielleicht fünf von der, von der Grundlinie und der Rest war halt, ja, leichte Beute auch ja. für Innenverteidiger.
0: Vielleicht wollen wir einfach mal die, die Highlights des Spiels chronologisch durchgehen mhm. und in der dritten Minute kam dann gleich schon der frühe Treffer für den SC durch Haberer. Höhler schön auf Petersen auf Außen, der in Rückraum sieht Haberer ja. und der sucht sich eigentlich flach die Ecke aus. Ein relativ schönes Tor, oft wurde aber debattiert, dass da acht, neun Spieler im Strafraum von Stuttgart waren und keiner so den Rückraum gedeckt hat von den defensiven Mittelfeldspielern. Ist übrigens beim SC, beim 2 zu 1 von Stuttgart ähnlich später.
1: Ja, das, das, das ist mir auch aufgefallen. Äh, ja, das habe ich auch ehrlich gesagt nicht verstanden, wie man sich so mit einem, also in der, was war es, vierte Minute, ja. ähm, wie man sich da so einfach aushebeln, aushebeln lassen kann mit einem Pass. Ich habe es also auch nicht hat,
0: verstanden in der 82. Minute, aber
1: gut. <lacht> Deswegen, wie ich gerade schon sagte, das hat sich, war irgendwie sehr sehr ausgeglichen, auch was, die, was das Abwehrverhalten anging. Ja, ja also ähm, das Doofe ist halt, dass wir letztes Spiel auch schon so gestartet sind. Äh, da war es vom Ablauf ein bisschen anders, aber da war im Grunde auch ein langer Ball in die äh, in den Strafraum, wo dann plötzlich der, der Sturm freistand. stand. Ähm, und dann kriegst du dann halt direkt, ich meine, das war ja auch eure erste Chance, glaube ich, kriegst du direkt so ein Tor. Ist natürlich ein beschissener Start ins Spiel. Äh, weil, ja, also wir, wir brauchen die Punkte momentan echt dringend und dann verstehe ich nicht, wie man so ins wie man so ins Spiel reingehen kann äh, und so, so ein Ding nicht wegverteidigt kriegt. Ähm, ja. Dann, ich kann es mir nicht erklären.
0: Ja, es war schon sehr überraschend und für uns war es natürlich der Traumstart, weil wir eine eher. Das destruktive Aufstellung von den Spielertypen, wie ich anfangs erwähnt habe, haben mhm. und uns das ja eher zum Verhängnis wird, wenn man so eine Taktik wählt, hofft man ja eigentlich, dass es lange 0-0 steht, dass man einen Tor über einen Standard macht, dass man irgendwie eine individuelle Aktion über Grifo etc. hat und dann halt mit dieser Taktik ähm, punkten kann. Ähm, und jetzt haben wir endlich mal geführt, weil das war die ersten zwei Spiele in der Rückrunde nicht so und die Stimmung im Stadion scheint ja dann auch langsam, langsam gekippt so zu sein. wie Du warst jetzt nicht im Stadion, aber du wirst es sicher mitbekommen haben. Früher Rückstand gegen Freiburg.
1: Ja, das ist natürlich. Also, ich sag mal so, die, die Unterstützung für die Mannschaft ist natürlich schon noch da aus der Kurve. Aber ähm, also man merkt es halt am 20. Spieltag so langsam auch, äh, wie, die, wie die Angst so ein bisschen umgeht äh, bei uns. Wenn du dann halt irgendwie das erste Rückrundenspiel gegen Mainz, ja, da liegst du dann zur Pause 2-0 hinten. Äh, da gab es ja schon Leute, die die dann nach 3-0 später schon gegangen sind ähm, und äh, Unmutbekundungen München lasse ich jetzt mal außen vor. Äh, aber klar, wenn du dann halt im nächsten Spiel, wo es dann zwei Wochen lang wieder hieß, jetzt müssen wir aber im nächsten Spiel auf jeden Fall alles besser und anders machen und wir müssen unsere leichten Fehler abstellen und äh, wir haben begriffen, wie, wie ernst die Situation ist und dann kriegst du direkt nach vier Minuten schon wieder so ein Ding mit dem ersten Torschuss des Gegners, dann ist klar, dass langsam, aber sicher allen bewusst wird, dass es äh, dieses Jahr halt schon wieder schief gehen könnte. Ja, und so
0: lässt sich das, glaube ich, so ein bisschen erklären. Manuel Gulde hat sich in der ersten Halbzeit noch verletzt, der musste verletzt runter. Dann kam Kevin Schlotterbeck zu seinem Bundesliga-Debüt, was äh, ziemlich mutig war, meiner Meinung nach von Streich, ihn in so einem Spiel zu bringen. Da ähm, er hätte auch einen defensiven Mittelfeldspieler eben bringen können und Koch rein, aber ihm war da schon diese Dreierkette und Koch im Mittelfeld, das war ihm wohl Wichtiger und ist ja auch schön, einem Jugendspieler mal wieder die Chance zu geben, zum Debüt zu kommen. Hat es meiner Meinung nach auch nicht schlecht gemacht. Wir überspringen jetzt mal bewusst die ganzen ähm, kniffligen Schiedsrichterentscheidungen, weil wir die danach besprechen würden. Mhm. Äh, meiner Meinung nach hat es der SC äh, ziemlich gut im Griff gehabt, defensiv, ähm, hat dann aber so wie das Kaninchen vor der Schlange ein bisschen auf den Ausgleich gewartet. Siehst du das genauso?
1: Ja, also... Ähm wir haben, der VfB hat ja schon ein paar gute Chancen, aber ist im Endeffekt nicht mehr oder besser als der SC vorher hatte. Also ähm, mich hat jetzt, also für mich kam das kam der Ausgleich schon nicht so wahnsinnig überraschend, aber schon ein bisschen. Ja? Also man hat halt immer mal, man kam immer mal wieder vors Tor, aber nicht so richtig gefährlich. Dann äh, ließ man auch äh, Chancen, er hatte, zwar, er hatte ja auch zwei gute Chancen, ähm, dann ließ man die auch zu, ähm, aber ja, ich meine, es ist natürlich, wenn du so lange in Führung liegst ähm, und den Sack nicht zumachst, äh, dann läufst du irg irgendwann Gefahr, noch, noch äh, ein Tor zu kassieren ähm, und wie man ja dann bei den bei den Gegentoren gesehen hat, ähm, ist auch eure war auch eure Defensive ja durchaus in der Lage, dann äh, sich, sich genauso doof anzustellen wie unsere. Ähm, ja.
0: Ja, das ist so ein bisschen das große Problem momentan vom SC, also ich, ich weiß nicht, die können einfach nicht zu Null spielen oder mal so eine richtig konzentrierte Leistung über 90 Minuten oder über 95 Minuten. Das äh, scheint momentan einfach nicht drin zu sein. Weil zwei Tore in Stuttgart müssen eigentlich dann auch mal, können auch mal zum Sieg reichen. Mhm. Ähm, Tor von Insur und Tor von Didavi und dann in der 82. Minute und dann steht es plötzlich 2 zu 1 für Stuttgart und alle denken, je dann wurde es durch eine besagte Schiedsrichterentscheidung auch deswegen nochmal spannender. Und äh, Niederlechner hat nach Vorlage von äh, Grifo auf Gondorf und der liegt quer noch zum späten Ausgleich beitragen können. Du sagtest schon anfangs, ähm, verlorene drei, zwei Punkte in dem Fall für Stuttgart, richtig?
1: Äh, vom Spielverlauf her weniger, aber von der Tabellensituation auf jeden Fall. Also du musst dieses, scheißegal wie, du musst dieses Spiel gewinnen. Ähm, weil viele Gelegenheiten, um noch zu punkten, haben wir nicht mehr. Und wir haben jetzt irgendwie 15, Sp nee, was haben wir jetzt? Genau, Und in den 14 Spieltagen vor Schluss äh, haben wir nur 15 Punkte. Und, ähm, ja, Ist also das weniger,
0: als Köln hatte letztes
1: Jahr? Nee, ich glaube, Köln hatte historisch wenig. Ich, die hatten zwar, ich glaube, die hatten zur Hinrunde sechs.
0: Waren es sechs oder also waren
1: es neun? Es kann sein, dass sie am 20. Spieltag dann schon ein bisschen aufgeholt hatten. Die hatten ja dann, die hatten ja, glaube ich, dann direkt gegen Gladbach gewonnen. Nach der, ähm, nach der Winterpause und haben dann glaube ich die ersten zwei drei Spiele gewonnen glaube ich also es kann gut sein dass wir schon schlechter sind als Köln letztes Jahr aber äh, die hatten natürlich auch ein, äh, eine, eine schlechtere Runde also sagen wir mal so es ist auf jeden Fall ich habe das noch nicht nachgeguckt aber es ist ich bin mir ziemlich sicher dass es immer noch unser schlechtest, schlechtester Stand nach, nach 20 Spielen ist äh, in der in unserer Bundesliga Geschichte Guck mal, kurz Köln hatte letztes Jahr, ne, die hatten 13,
0: aber halt auch nur zwei weniger. Okay. Ja, dann, dann, das, was sich irgendwo aufgeschnappt hat, hat sich dann wahrscheinlich auf Hannover und äh, Nürnberg bezogen. Ja, genau, das, das kann sein, ne? Ja. Na gut, und am Ende steht es 2-2. Und in der ganzen ähm, Rückbesprechung vom Spiel hat eigentlich auch sehr, stand der liebe Schiedsrichter Eitekin im Fokus. Da gab es ein paar Situationen, die, ähm, heiß diskutiert wurden, und wo ich mich gestern auf Twitter auch ein bisschen zurückhalten musste, um nicht zu sehr in die Diskussion reinzugehen. Äh, Grüße an den Vertikalpass an dieser Stelle. Mh, wollen wir sie vielleicht auch einfach einmal chronologisch durchgehen? Ja, gerne. Erste Situation, also grundsätzlich möchte ich kurz sagen, ich habe äh, in meinen Notizen zum Spiel, ich sitze da so mit dem Laptop, wenn ich zu Hause schaue, äh, sitze ich da und hm. mache ein bisschen Notizen so nebenher, was könnte man erwähnen und dann steht da am Anfang bei mir, leicht pro SC gepfiffen, so von it sich so in den kleinlichen Entscheidungen. Man hat ja so, nach 20 Minuten hat man immer so ein Gefühl, mhm. ist der Schiri jetzt ein Heimschiri oder ein Auswärtsschiri oder hat er eine ganz klare, harte Linie oder so? Und da stand bei mir auf jeden Fall so, leicht pro SC in den kleinen Situationen. Das vielleicht so als Hintergrund, das fand ich ganz lustig, im dem Spiel so zu sehen. Mhm. Ja, erste Situation, die umstritten ist, ist Benjamin Pavard gegen Kevin Schlotterbeck. Tritt unten, Schubser, frage, ob der Ball eventuell im Aus ist oder nicht, dann wäre es sogar noch ein Elfmeter, gelbe Karte, rote Karte. Was ist deine Meinung dazu?
1: Das muss ich mir kurz überlegen. Die Situation habe ich, glaube ich, gar nicht, mehr, gar nicht mehr so vor Augen. Siehst du, da bist du
0: ein, äh, ein, da bist du ein, da könnte ich schon wieder die Berichterstattung kritisieren, dass das so untergegangen ist, natürlich. Da gab es auf jeden Fall ein, ich glaube, es war nach einer Ecke, gab es ein tritt unten am Schienbein, der auch bewusst mhm. war, also es ging in Richtung Tätigkeit, und danach hat er noch geschubst. Und ähm, da kann man schon tatsächlich Tätigkeit pfeifen. Die Tatsache, dass das gar nicht in der Berichterstattung erwähnt wurde oder dir nicht aufgefallen ist, unterstreicht meine <lacht> Kritik, dass am Ende der, der die rote Karte gegen Gomez und die Nachspielzeit zu sehr im Fokus gerückt sind.
1: Also, sagen wir mal so, ich habe ähm, hab jetzt die Szene gerade nicht vor Augen. Ich habe ja. ähm, mir die, äh, ich hab die Spieler nochmal angeschaut heute. Also, auf jeden Fall, ich fand die die Entscheidung, die er bis zu dem äh, Gomez-Ding äh, äh, gemacht hat, äh, fand ich vertretbar. Ja, Also, auch bei der, ähm, das war irgendwie in der 30. Minute, wo, ähm, wo S-Wahn im Strafraum war, äh, wo dann der Kommentator noch irgendwie sagte: Ja, äh, hier könnte man auch gelb wegen Scheibe geben, wo ich bin. Also, er hat ihn schon getroffen. Und vorabgesprungen ist er auch nicht, aber dafür muss man auch keinen Elfmeter geben. Ähm, also ich fand das eigentlich alles nachvollziehbar. Ich meine, ich komme halt mit der Art von Itkin nicht so klar. Äh, Zumindest das, was man halt so im Fernsehen sieht, wird hm. immer relativ arrogant äh, und abweisend. Aber muss man vielleicht auch als Bundesliga-Schiedsrichter sein. Hab ich ähm, ich habe schon Bundesliga-Schiedsrichter gesehen, die nicht so arrogant rüberkommen in ihrer Kommunikation mit den Spielern.
0: Es gab noch die Szene von äh, Kabak gegen Höhler, die, wo die Frage war, Notbremse oder nicht. Und dann ist er ja, das wurde dann eine gelbe Karte. Da habe ich auch die Colinas Erben zu befragt. Und die haben auch gesagt, das war, es zwar ein Grenzfall, weil er sich so leicht vom Tor wegrennt und vom Tor wegbewegt, aber auf jeden Fall keine, also eine gelbe Karte war auf jeden Fall in Ordnung.
1: Hm. Ja, ja, das, 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 das denke ich auch. Auch Da muss ich sagen, ich habe es nicht, ich muss mal überlegen. Nee. Ich habe es zwar vorhin geschaut, aber ich habe dann nicht alle, gelbe Karten, alle gelben Karten noch so in der, ähm, in der, genau in Erinnerung. Aber es war jetzt nichts dabei, wo ich es gesagt habe, das wäre irgendwie eine klare Fehlentscheidung gewesen oder da wären wir jetzt wirklich irgendwie, äh, da hätten wir jetzt Glück gehabt. Also ich, es war ein, ähm, es war ein intensives Spiel. Ähm, und ja, ich fand die Entscheidung bis dahin eigentlich, äh, eigentlich vertretbar von ihm.
0: Colinas Erben außerdem noch gesagt, Gelb-Rot für Gomez war vertretbar, passte aber nicht zurecht zu Altekins Linie. Ja, war schon hart. Kann man schon ja, also, sagen.
1: Also beim bei Gomez, den ersten Schritt müssen wir nochmal angeguckt. Das erste Foul, da kann man vielleicht sagen, okay, er sieht, guckt zwar so auf den Ball, aber versucht sich den Spieler mit dem mit Arm durch Rudern irgendwie ein bisschen vom Leib zu halten. Äh, beim zweiten verstehe ich nicht, wie man dafür eine gelbe Karte geben kann. Also, Klar, er geht mit dem Arm hoch und trifft ihn am Kopf, aber dann musst du halt jeden dann musst du halt jeden Luftzeitkampf so abfeiern. Also, ich persönlich und ich äh, bin weit davon entfernt, irgendwie Altekin die Schuld für den, für den Spielausgang zu geben. Ähm, aber das zweite ist für mich keine gelbe Karte. Also, vor allem nicht bei einem Spieler, der irgendwie, wann es, wenn es, wenn es ist ja, ja so, Gomes ja. ja, äh, nee, äh, reingekommen? Es ist ja nicht so, als ob er jetzt schon, also ganz nach der 75. Ja, es ist ja, der ist in der 46. reingekommen. Es ist ja nicht so, als ob er jetzt schon irgendwie die, äh, das, die ganze, das ganze Spiel über die ganze Zeit geschubst und getreten hätte, weißt du? Um, also ich, fand's, ich fand die zweite Gelbe überzogen. Um, da muss vor allem ich, so, kurz, so kurz hintereinander.
0: Aber Dann war Gomez also so unsichtbar, dass meine Wahrnehmung so beeinflusst wurde, dass ich ihn erst in der 75. Minute wahrgenommen habe. Das ist natürlich ja, das auch ist nicht bin, ganz mir, nett. Ging's, <lacht> mit, mit, mit mir ging es auch so, weil ich wusste ja,
1: ich hatte es mir nochmal angeschaut, ich wusste, dass Gomez reinkam. Ich habe ihn aber auch die ganze zweite Halbzeit nicht gesehen. Ähm, um, aber das zeigt aber auch, dass, also ich verstehe nicht, wo Eitkin plötzlich die zweite gelbe Karte halt hernimmt. Hm. Ne? Also Meine der,
0: kleine Kreisliga-These dazu ist ja, dass davor zwei, drei Situationen gab, wo er gelb gegeben hat, was sehr dunkelgelb war, wo man auch hätte härter eingreifen hätte können, er das im Hinterkopf hat und dann das so ein bisschen konzessionsentscheidungsmäßig. Da kann man natürlich sagen, eine Fehlentscheidung macht die andere Fehlentscheidung nicht wett. Aber ich glaube, das hat ein Schiri schon so im Hintergrund, vor allem, wenn er einen Stöpsel im Ohr hat. Ja, aber das, also das, das, das
1: geht halt nicht. Du kannst den Gommes dafür nicht runterstellen. Ja? Nur weil halt, also klar, ne, ist es ist halt ist halt dann vielleicht äh, am Ende so. Ähm, aber ich, ich fand schon, ich fand schon, also wie gesagt, die zweite, das zweite, ich hab's auch gerade immer beim Kicker, das zweite ist halt einfach kein geldwürdiges Fouls, tut mir leid. Hm, also die nein.
0: fünf Minuten Nachspielzeit, hast du dich da auch drüber aufgeregt?
1: Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wo die herkommen. Also bei klar, zwei Tore und ein Platzverweis, aber es war jetzt auch kein, keine rote Karte, wo es irgendwie noch Rudelbildung und sonst was gab. Ähm, also ich muss immer festhalten, ich sehe Eichdecki nicht als Schuldigen für, die, für, den, für den späten Ausgleich von euch. Aber es waren trotzdem fragwürdige Entscheidungen, ohne dass, es, ohne, also, ohne dass es dann am Ende für mich spielentscheidend war, wie das Herr hier gesagt hat. Ähm, weil wenn man sich das 2-2 anguckt, du kriegst das Tor hinten nicht reingedrückt, weil vorne der Gomez fehlt oder weil du einer weniger bist, sondern mm. weil du den Ball nicht vernünftig hinten rauskriegst. Ja, weil ähm, du ihn da
0: vertändelst auf außen nochmal.
1: Ne? Ja, und dann und es ist ja nicht so, als ob der jetzt ein Innenverteidiger weggebrochen wäre durch Gomez und die ganze Abwehr durcheinander gewesen wäre. Ja. Weißt du, wenn jetzt Kabak oder oder Pavard oder so äh, runtergeflogen wären und plötzlich stimmt die Zuordnung in der Abwehr und nicht mehr. Aber ich, ich verstehe nicht, warum man da fünf Minuten nachspielen lässt. Zumal es halt auch keine längeren Verletzungsunterbrechungen äh, also keine so langen gibt. Also ich meine fünf Minuten ist ja im Grunde, wenn es keinen Videobeweis gibt, schon das, das höchste der Gefühle normalerweise an Nachspielzeit. Uh, und deswegen habe ich es ehrlich gesagt nicht nachvollziehen können. Aber du musst das Ding über die Zeit bringen, ganz unabhängig davon.
0: Am Ende waren also 22 Spieler auf dem Platz, zwei Trainer an der Seitenlinie und lauter Fans im Stadion und irgendwie war keiner zufrieden, weil die einen haben lange 1-0 geführt, die anderen haben kurz vor Ende 2-1 geführt und irgendwie wusste man nicht so richtig, was man mit diesem einen Punkt machen soll. Der SC kann wohl besser damit leben momentan.
1: Ja, gehe ich schon aus. Also, ähm, für uns wird es echt... Ich mein, wir haben das Glück, dass immer noch Hannover und Nürnberg schlechter sind als wir. Äh, aber äh, ich, es wird schwierig, von diesem Relegationsplatz runterzukommen, zumal ja Augsburg auch am Sonntag gewonnen hat.
0: Ja, überzeugende Leistung.
1: Ja, und... Ähm, das spielen wir in Düsseldorf, das, das wird auch nicht leicht, so ein Auswärtsspiel und ähm, da haben wir auch im Hinspiel schon nur mit Glück äh, 0 zu 0 gespielt zu Hause. Ja, und das, kommt, das sind halt immer wieder so kleine Fehler, die wir machen, die einem dann äh, daran hindern, äh, zu gewinnen.
0: Ja, es wird noch eine lange und anstrengende Saison für den VfB, aber auch der SC ist noch nicht mit solchen Leistungen noch nicht raus, kann man auf jeden Fall konstatieren. Ich würde gerne noch mit dir über ein paar andere Themen, die rund ums Spiel stattgefunden haben oder stattfinden bei dem Spiel Freiburg gegen Stuttgart. Mhm. Das Erste, was gestern ziemlich akut war, ähm, ist, dass viele Freiburg-Fans den Anfang vom Spiel verpasst haben. Hast du davon was mitbekommen?
1: Nur, nur, dass es so war. Aber ich habe noch nicht herausgefunden, äh, warum, warum das so war.
0: Ja, also ich habe gelesen, dass ähm, da standen, also anscheinend haben wohl ein paar Jugendliche, als sie aus dem Zug ausgestiegen sind in Stuttgart, haben wohl Bisschen Pyro gezündet und so, aber und auf jeden Fall war nicht äh, die, die VfB stadioneinlass Einlass äh, schuld, sondern irgendwie die Polizei und hat die Leute da mh, vorm Stadion einzeln irgendwie äh, abgetastet oder durchsucht oder etc. um irgendwie die Leute nicht pünktlich reingelassen. Auf jeden Fall waren insgesamt haben es äh, wohl mehrere hundert haben den Angriff nicht verfolgt und haben auch 20 Minuten verpasst. Aber wenn mhm. wir beide ja, nicht dort waren und beide nicht jetzt jemanden kennen, der dort war brauchen wir darüber auch irgendwie nicht näher reden und spekulieren, was passiert ist.
1: Ja, das Einzige, was ich weiß, dass nicht das erste Mal war, dass äh, das gegnerische Fans äh, später ins Stadion gekommen sind. Das war, lag teilweise, glaube ich, auch im Verkehr erst in den letzten Wochen.
0: Okay.
1: Um, aber es lag teilweise, ich was, gegen München in der Hinrunde. Ja, aber es war auf jeden Fall, wir hatten auch, es äh, ist nicht das erste Mal, dass der Gästeblock am Anfang ein bisschen spärlicher besetzt ist als sonst. Eher, ähm,
0: eher Polizei oder eher Stadioneinlassprobleme?
1: Wie war denn das? Ich glaube, gegen oh, das glaub, gegen Hertha. Ich glaube, gegen Hertha hat es länger gedauert, aber ich ähm, so ein so Zusammenspiel von beiden, so ein bisschen. Okay. Äh, ich denke denk mal, dass wenn dann was ist, dass dann die Polizei auch entsprechend dem das Personal äh, Bescheid sagt, dass sie intensiver kontrollieren sollen. Ähm, aber es ist auf jeden Fall nicht, nicht das erste Mal.
0: Es gibt auf jeden Fall eine längere Stellungsnahme von der Supporters-Crew vom SC und ähm, da waren ja auch Leute mittendrin im Pulk und mhm. haben davon was mitbekommen. Äh, aber ansonsten würde ich mir darüber jetzt kein Urteil bilden wollen, wer da jetzt krass schuld war, weil ich auch selber nicht vor Ort war. Die zweite Frage, und die hast du mir im Interview vor dem Spiel auf eurem Blog in schriftlicher Art gestellt und die würde ich gerne dir zurückstellen. Und äh, das ist ja so, also ich habe die, die Diskussion als ziemlich anstrengend empfunden mittlerweile. Äh, ist das äh, Spiel ein Derby für dich oder ist das kein Derby für dich? <lacht>
1: ja, ich bin ja auch ein bisschen immer am Sticheln auch auf Twitter gerade. Yeah. Äh, nee, für mich, ist es, für mich ist es kein Derby, weil ähm der SC für mich und das ist nicht persönlich nehmen, nicht, nicht relevant genug ist. Das ist, ich meine, klar, der KSC, die spielen in der, spielen in der dritten Liga und sind sportlich schon lange nicht mehr, so äh, sind sportlich schon lange die Mannschaft, die äh, in Baden-Württemberg irgendwie von den vier Bekannteren, wenn wir mal jetzt Hoffenheim mit reinzählen, yeah. ähm, die sportlich am schlechtesten sind, aber die Atmosphäre ist eine ganz andere. Also, das ist auch. Ähm, da gibt es auch VfB-Fans, die das ganze Derby nennen, aber ähm, das ist kein Spiel, auf das man hinfiebert, das ist kein Spiel, wo irgendwie, und ich rede jetzt nicht nur von der Ultraszene, sondern generell, äh, das ist kein Spiel, wo die, wo die Stimmung ist so arg hochkocht. Ähm, es ist es einfach nicht. Und, ähm, Dann ist ja, es ich, wohl
0: aus Freiburger Sicht eher so, dass man als gallisches Dorf den großen Nachbarn VfB Stuttgart ärgern möchte und deswegen aus Freiburger Sicht das ein bisschen hochpusht. Das ist so
1: das ist ein bisschen meine Vermutung dass es von Freiburger Seite ernster genommen wird, als von als von, äh, Stuttgarter Seite, auch wenn man mit SC natürlich in den letzten Jahren sportlich viel häufiger oder viel häufiger sportlich relevante Duelle ausgetragen hat, als mit dem KSC. Ja, also Die haben wir jetzt letztes Jahr, äh, vorletztes Jahr in der zweiten Liga zweimal besiegt äh, und dann sind die direkt wieder runter in die dritte und wir sind aufgestiegen ja. und dann ist wahrscheinlich das für die nächsten, hoffentlich, äh, für die nächsten zehn Jahre wieder Ruhe. Äh, wenn es schlecht läuft, sehen wir die nächstes Jahr schon wieder. Ähm, ja, das ist einfach, ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass ihr erst, äh, dass ihr erst später aufgestiegen seid, ähm, aber irgendwie ist die, die Rivalität insgesamt in Stuttgart, was den SC angeht, einfach nicht so groß. Das ist mehr so der, der nervige Emporkömmling als so der Rival auf Augenhöhe. Also, ja, aber die Rolle nicht.
0: gefällt uns ja auch. Und ähm, Eben. <lacht> also das, die haben wir ja gerne, diese, diese kleine Wagenburg-Mentalität da aus dem gallischen Dorf unten. Ja. Und was äh, mich zum Thema ja, Derby,
1: sorry. was mich dann halt ein bisschen, so ein bisschen ärgert, also es ist ja nicht nur rein auf das Duell bezogen, es wird ja alles Mögliche zum Derby stilisiert, äh, was natürlich einfach daran liegt, dass äh, viele, also Sky oder viele Journalisten einfach das Produkt oder das, worüber sie berichten, auch irgendwie versuchen zu vermarkten. Und es ist natürlich äh, doller, wenn du irgendwie. Sagst du, hier ist der Live-Ticker vom oder das äh, die Berichterstattung vom Derby, als wenn du sagst vom vom Bundesligaspiel? Ne? Das ist natürlich, ist die Aufmerksamkeit gleich höher.
0: Mhm.
1: Und ähm, ja, und da wird dann halt schnell alles zum Derby, was nicht bei drei auf den Bäumen ist. Ne? Also auch, auch Spiele gegen gegen Hoffenheim oder gegen Heidenheim, als gegen die jederzeit Zeit halt gespielt haben, ist halt, nee, ja.
0: Ja, also ich bin zwiegespalten, für mich ist es auf jeden Fall auch einfach nur ein Wort und ob man das dann Rivalität oder Derby oder irgendwie Baden gegen Schwaben oder wie auch immer nennt, ist mir eigentlich letztendlich am Ende auch scheißegal. <lacht> <lacht> ja, ähm, ich,
1: ich, ich sehe das auch nicht so ernst, aber es macht ja immer ein bisschen Spaß, irgendwie, die ja, Leute auf zu, jeden Fall. Zu, zu ärgern auch, weil, äh,
0: ja. Ich fand, äh, passt wahrscheinlich zur, zur Mentalität des kleinen Mannes, dass der SC hat dann so den Hashtag Derbyle rausgebracht, so die Verniedlichung vom Derby, die fand ich dann schon wieder ganz süß und passend. Yeah. Ähm, ansonsten kann man die Diskussion da auch ruhen lassen. Euer Banner fand ich eher witzig, dass unser Derby letzte Woche gegen Hoffenheim war. Ähm, <lacht> das, das kann man auch machen und so und äh, dann ist doch auch okay und ich habe auch als äh, keine Ahnung, 14, 15, 16 Jähriger mal auf einer Auswärtsfahrt ein paar Schwabenlieder gesungen und so, das gehört ja auch irgendwo dazu.
1: Ich wollte gerade sagen, das gehört einfach dazu. Und also, ich sehe, das ist auch nicht tot ernst mit dem Derby, aber äh, gerade wäre dann halt irgendwie so ein Sky oder, ach, keine Ahnung, der Kicker oder so, die Bildzeitung dann so, oh, das Derby-Spiel, wo ich bin, nee, Derby ist halt gegen KSC.
0: <lacht> ich habe, als ich in der Vorbereitung auf die Folge, habe ich ein paar Ex-Spieler zusammengetragen, die vom SC mal also die beim SC gespielt haben und bei Stuttgart mhm. gespielt haben und andersrum. Und gefühlt hatte ich so, oh, das sind ja viel, viel mehr, die von Freiburg nach Stuttgart gegangen sind als andersrum. Am Ende waren es gar nicht so viele, sondern es waren genau drei in den letzten Jahren. Und es sind Kempf, Aogo und Schwab und davon ist auch nur Kempf äh, direkt von Freiburg gekommen. Mhm. Äh, Kempf, Aogo, Schwab. Wen würdest du denn als deinen Liebling von den drei bezeichnen?
1: Eindeutig Kempf. Also Aogo macht seine Sache mittlerweile ein bisschen besser. Äh, der hat ihn halt immer zuerst auf dem Flügel. Mittlerweile spielt er im defensiven Mittelfeld. Da spielt er solide, sage ich mal. Äh, Kempf gefällt mir gut. Äh, der hat ja in der Hinrunde ein bisschen Verletzungspech. Ja. Aber ähm, der macht hat seine Sache zwischenzeitlich echt gut gemacht. Mittlerweile fällt er wie der Rest der, der Abwehr gerade so ein bisschen ab. Ähm, aber das ist ja einfach einfach... Also die ganze Mannschaft ist momentan... Äh, in keiner guten Verfassung, äh, vor allem psychisch. Und ähm, da fällt er jetzt aber nicht besonders raus. Also da bin ich auf jeden Fall froh. Ähm, ja, Schwab gehört zu den Spielern, von denen ich froh gewesen bin, dass sie uns nach dem Abstieg verlassen haben.
0: Spielt Champions League mit Eindhoven.
1: Ja, genau. Das, ja. Kann, er, das, das kann er gerne machen. Ähm, aber bei uns hat, ja, vielleicht hat er auch seine Fähigkeiten in der Mannschaft, die funktioniert, aber in der Mannschaft, die nicht funktioniert, ähm... War, er war halt ein Führungsspieler damals äh, und er war halt mit dafür verantwortlich, dass wir einen 10-Punkte-Vorsprung, den wir irgendwie im Februar 2016 noch hatten, am Ende verspielt haben. Äh, weil er wie andere Führungsspieler auch die, den, die Ernsthaftigkeit der Situation nicht erkannt hat. Mhm. Und äh, sportlich fand ich ihn bei uns auch jetzt auch nicht überragend. Äh, er hatte ja bei uns Rechtsverteidiger gespielt, dann mal äh, defensiven Mittelfeld, glaube ich, auch. Und es war also sportlich nicht überragend und was Führungsspielerqualitäten angeht, unterirdisch und äh, also dem weine ich keine Tränen nach und ähm, wenn er in Holland mit, mit äh, Eindhoven Champions League gegen und, Barcelona auf dem Platz ja, darf dann. Das, das, das kann er gerne machen äh, bei uns war er trotzdem einer der äh, ja gehört er trotzdem zur Abstiegsmannschaft 2016 und äh, ja, kann mir gestohlen bleiben ohne dass das allein auf an ihm festzumachen wollen, aber er war halt Teil des Problems
0: klar das, der, der Abstieg äh, sitzt wohl immer noch tief naja, das ist der
1: eine, das ist eine von zwei äh, in der Bundesliga-Geschichte. Mein erster Abstieg und er war halt, äh, wenn du halt irgendwie im Februar zehn Punkte Vorsprung auf dem Relegationsplatz hast, ähm, es war einfach unnötig, weil du hast dich eigentlich schon wieder rausgearbeitet da unten und dann, ähm, ja, denkst du hast es schon geschafft und denkst du bist so gut für, für den Abstieg und zack, äh, wirst du voll letzter.
0: Ja, an der Stelle kann man ja sagen, hoffentlich bleibt es auch bei dem letzten, bei dem zweiten Abstieg. Ja. Weil wir wollen ja unser Derby beibehalten. <lacht> ähm, genau. andersrum vom VfB zu Stuttgart, Ei, Quatsch, vom VfB zum SC, sind äh, nicht so viele Spieler gewechselt, beziehungsweise die nachhaltigen Effekt hatten. Das waren einmal Michael Langer als zweiter Keeper, dann die fantastischen mhm. Fußballer Georg Niedermeier und Andreas Hinkel, wo mhm. keine Ahnung, warum man die nochmal, also Andreas Hinkel war vereinslos, den hat man damals als Rechtsverteidiger nochmal äh, reaktiviert und Georg Niedermeier hatte man als äh, Backup geholt, um, um auf äh, einen Mangel an Innenverteidiger zu reagieren. Haben beide nie eine große Rolle gespielt aber,
1: ja, aber ein Niedermeier ja, gehört ja auch in die Kategorie wie Schwab ah okay stimmt der hatte der war glaube ich auch bei euch ein bisschen verletzt oder als er dann ja, zu der, euch kam ja der
0: wurde nie richtig fit der hatte irgendwie Rückenprobleme glaube ich wenn ich mich richtig entsinne und mhm. wurde wurde nie hat ein paar mal in der zweiten Mannschaft gespielt er hatte kam auf ein paar Einsätze in der ersten Mannschaft aber nie keine tragende Rolle gespielt mhm. Aber einen gab es natürlich, den muss man an dieser Stelle erwähnen, der kam damals eher von Stuttgart 2, der kam, glaube ich, auf zwei, drei Einsätze für die erste Mannschaft bei euch, aber das war natürlich Julian Schuster, der am Ende mit 242 Einsätzen als äh, langer Kapitän vom SC-Führungsspieler und einer der Rekordspieler beim SC jetzt im Nachhinein ist. Also der hat sich schon klasse entwickelt damals. Hat ja, bei euch nie Fall. eine tragende Rolle gespielt? Nee, das aber stimmt. War Vorbei sehr das, jung.
1: Ja, genau. Also ich fühle dich gerade, wenn der, wenn der gegangen ist, ich glaube, der um, war
0: 22, sowas. 23 ja. war glaube ich, trotzdem schon.
1: Gut, das war wahrscheinlich die Zeit, wo, äh, das war wahrscheinlich so 2007 oder 2008, als der gegangen ist, oder? Ja. Als der VfB gerade Meister geworden war.
0: Ja, genau. Und äh, er hatte, was ich vorhin gesehen hatte, er hat auch einen Bruder, ne? Der auch beim, genau. bei, bei euch gespielt hat. Genau.
1: Genau. Ja, ich habe gerade mal geschaut, Also der ist 2008. Ähm, zu, nach, nach Freiburg gekommen, der Julian Schuster äh, klar, und da war natürlich äh, VfB Champions League gespielt, da war es natürlich dann schwer in, in die Mannschaft zu kommen und ähm, ja
0: Okay dann, ähm, bevor wir auf die nächste Woche schauen, gibt es ein Segment was sich hier immer wiederholt und das sind einmal die anderen Mannschaften vom SC und äh, die ausgeliehenen Spieler vom SC da kannst du jetzt wahrscheinlich gar nicht viel dazu sagen <lacht> logischerweise schön mir
1: das einfach an, wenn mir was einfällt, sage ich was.
0: Ja, ich weiß gar nicht. Wie ist es denn bei eurer zweiten Mannschaft?
1: Die äh, spielt auch Regionalliga Südwest ja. äh, und äh, krebst ziemlich da unten rum in, im Abstiegskampf.
0: Okay. Die Regionalliga Südwest startet Mitte Februar wieder. Deswegen kann ich auch von unserer zweiten Mannschaft gar nicht viel berichten jetzt vom vergangenen Wochenende. Unsere A-Junioren haben am Sonntag vor dem... Spiel gegen Stuttgart um 12 Uhr gegen KSC gespielt, also es waren zwei Derbys an einem Tag, ist ja unfassbar gewesen und äh, die haben 3-1 gewonnen gegen den KSC und äh, die Frauen spielen auch erst am 17. Februar. Hat der VfB eine gute Frauenmannschaft? Man, es ver Man verzeihe es mir, dass ich es nicht weiß.
1: Das ist kein Problem, der VfB hat gar keine Frauenmannschaft. Okay. Ähm, das war immer mal wieder in der Diskussion, ähm, auch weil wir jetzt seit zwei Jahren glaube ich eine E-Sport-Mannschaft haben, wurde dann gefragt, warum keine Frauenmannschaft es gibt. Ich glaube, in Sindelfingen gibt es einen relativ erfolgreichen, oder verhältnismäßig erfolgreichen äh, Frauen, also ich glaube, es ist ein reiner Frauenfußballverein, glaube ich, also zumindest haben die nur, also auf jeden Fall gibt es eine, einen Verein, wo es Frauenfußball gibt, die relativ erfolgreich sind. Ähm, ja, aber äh, beim VfB hat sich in die Richtung noch nichts gerührt. Warum? Keine Ahnung.
0: Nochmal ganz kurz zu U19 zurück. Da spielt übrigens Freiburg gegen Stuttgart am 16. März im Halbfinale vom DFB-Pokal. Genau. Und die VfB Stuttgart U19 ist ja auch Tabellenführer in der ja. Bundesliga Süd-Südwest. Also bei euch guter, guter Nachwuchs wie ihr und je.
1: Ja, endlich mal wieder. Die haben vor zwei Jahren wenig abgestiegen. Also insofern äh, bin ich ganz froh, dass unsere A-Jugend sich da wieder ein bisschen gefangen hat. Und das dann hoffentlich auch äh, dann. Entsprechend was nachkommt in den nächsten Jahren, weil äh, das vorderste Ziel der, der Nachwuchsmannschaften ist ja nicht unbedingt Meister zu werden, sondern vor allem äh, die Nachwuchs für die, für die Bundesliga-Mannschaft zu, zu produzieren. Mhm. Da hoffe ich mal, dass es äh, zwei haben ja schon gespielt dieses Jahr bei uns, der Leon Dajaku und der Antonius Aydonis. Und ich hoffe mal, dass äh, da auf Dauer noch ein bisschen mehr nachkommt.
0: Das nächste Segment ist, sind die ausgeliehenen Spieler vom SC. Und ich würde jetzt aber den Vortritt lassen, bevor ich dich langweile und wollte mal fragen, ja. ihr habt ja auch ganz viele ausgeliehene Spieler. Mhm. Da fällt mir ein Mangala bei Hamburg, ein Ufuri bei Kiel. Hm, ich glaube, ich hatte vorhin mal die Liste. Da, also auf jeden Fall ein paar in der zweiten Liga sind da unterwegs bei euch. Mhm. Äh, Gibt es da irgendeinen besonderen, den man, auf dem Auge, den man im Auge haben sollte? Auf dem Schirm ja. haben sollte?
1: Ja. ja. Also äh, Ural Mangala auf jeden Fall, äh, der Cup beim HSV äh, spielt im defensiven Mittelfeld. Ähm, ich bin froh, dass er im Sommer zurückkommt, äh, weil da könnte uns, glaube ich, gerade in der Spieleöffnung im defensiven Mittelfeld nochmal deutlich helfen, nachdem ja Gonzalo Castro äh, die Erwartungen dieses Jahr leider nicht erfüllt hat. Äh, gut, ansonsten, Ofori hat es so gerade schon angesprochen, der ist äh, für ein weiteres Jahr nach äh, New York City ausgeliehen. Ähm, wir haben verschiedene Spieler, also ähm, Hans-Nuno Sapai beispielsweise bei Kräuter Fürth. Das sind Einkäufe gewesen, das hätte funktionieren können, hat es aber am Ende nicht. Und jetzt werden die halt so lange bei anderen Vereinen geparkt, ähm, bis, bis dann der, der, der Vertrag irgendwann ausläuft. Äh, ich hatte auch ähm, bei mir im Blog, hatte ich auch in der Winterpause mal ähm, bei Fans von den jeweiligen Vereinen nachgefragt, wie sich denn unsere Ausleihspieler so machen. Eine Besonderheit ist noch der äh, Roberto Massimo bei Arminia Bielefeld in der zweiten Liga. Äh, mittlerweile glaube ich 19 Jahre alt. Den haben wir geholt und direkt wieder für zwei Jahre an Bielefeld verliehen. Ähm, der muss auch sicherlich noch ein bisschen wachsen. Ist noch nicht so wirklich zum, ähm, zum Einsatz gekommen. Aber das könnte ein interessanter Spieler ähm, sein. Ansonsten Martin Kaminski spielt bei Düsseldorf. Äh, je nachdem, äh, wie das dann im, im Sommer aussieht... Wenn der zurückkommt, kann es kann sein, dass er in Düsseldorf bleibt oder nochmal noch mal verliehen wird, ähm, weil wir schon äh, Ersatz für für schon mal Parade geholt haben. Also wer wirklich interessant ist von unseren Leihspielern, ist vor allem äh, Mangala und, und Massimo und mit Abstrichen Kaminski. Äh, bei den anderen ist es äh, glaube ich nicht, dass wir die nochmal äh, im VfB-Trikot sehen werden.
0: Da habe ich tatsächlich dieses winzige... Logo von New York City FC für das Kieler Logo gehalten auf, <lacht> auf Transfermarkt. <lacht> äh, aber sehr interessante Informationen, äh, super Insiderblick da von dir. Beim SC sind es nicht ganz so viele. Die meisten sind in der zweiten Liga. Da sind einmal Mohamed Dräger und Jonas Föhrenbach. Die haben beim Start, beim Rückrundenauftakt unter der Woche, haben die direkt gegeneinander gespielt. Träger hat sich als Rechtsverteidiger festgespielt, Föhrenbach als also bei Paderborn als Rechtsverteidiger festgespielt, Fürenbach als Linksverteidiger bei Jan Regensburg. Da hat Regensburg 2-0 gewonnen. Im Anschluss haben die am Wochenende hat Regenburg, Regensburg 2-0 gegen Kiel verloren und Paderborn hat mit Mohamed Dräger 6-0 gegen Fürth gewonnen. Haben auch beide, beide Spiele durchgespielt. Was man zu den beiden Teams vielleicht sagen kann, ist, dass Paderborn ist jetzt so hat so einen leichten Anschluss an Platz 3 und spielen am Samstag gegen m, Bochum mit unserem altbekannten Robin Dutt, den du ja auch kennst. Das <lacht> ja. ist ein, ein, ein Satz zu Robin Dutt von dir an, der, an dieser Stelle oder zwei oder drei. Ja, der hat
1: halt, der hat halt viel angekündigt bei seinem Amtsantritt äh, und dann relativ wenig geliefert. Ähm, ich, ja.
0: Ja, ganz strange Karriere vom Sport vom DFB bis zum Sportdirektor beim VfB bis ja, und, nie und mehr dann, Trainer dann, werden und jetzt wieder. Genau.
1: Und dann die, dieses ewige Hin und Her, ähm, ja, also auf jeden Fall war es als, als Sportdirektor eine ziemliche Fehlbesetzung. Ähm, hat zwar auch ein, zwei gute Spieler geholt, aber der Großteil, also gerade in der in der Winterpause vorm Abstieg, ähm, was er da geholt hat, das hat halt einfach nicht, nicht geholfen und auch vorher schon nicht. Also es war irgendwie, ja, es war alles, alles suboptimal.
0: Wobei ich betonen möchte an dieser Stelle, dass der in der, der Post-Finke-Ära hat der schon sehr gut getan, hat dem SC so ein bisschen mit seiner pragmatischen Art so ein bisschen Struktur verliehen und ähm, war, schon, war schon die vier Jahre, als er bei uns war, schon der richtige Mann am richtigen Ort. Aber hat irgendwie da seine Karriere, der hat doch einen komischen Verlauf angenommen, muss mm, ich schon so sagen. Auf jeden Fall. Es gibt noch Fabian Schleusener vom SC, der mit seinen 27 Jahren eifrig weiter sich hochkämpft und mittlerweile beim Sandhausen äh, sein achtes Saisontor geschossen hat. Die haben unter der Woche gegen den HSV zwar verloren, 2 zu 1, aber jetzt 13-0 gegen Bochum eben gewonnen, gegen Robin Dutt. Und die spielen am Samstag bei Union Berlin. Vielleicht zieht es mich da ja persönlich hin aus Berlin. Der vierte in der Runde, das die fangen auch erst... Ähm, die hatten zwar ein angekündigtes Spiel am Sonntag gegen, von St. Gallen gegen Zürich, das wurde jetzt aber auf Mittwoch verschoben. Ich denke oder ich nehme an, dass das witterungsbedingt war. Das war es eigentlich grob. Ich würde gerne noch mit dir auf nächste Woche schauen. Stuttgart mhm. in Düsseldorf, am, wieder am Sonntagabend um 18 Uhr. Schaut mal zu, dass ihr alle reinkommt ins Stadion.
1: Mhm. Ja, ja. <lacht> Tja, so, so ist das, wenn man ständig international spielt wie Düsseldorf und wer weiß, da muss man halt mal Sonntagabend spielen. nee Das liegt ja am, am, am Pokal, glaube ich. Ja Auf auch auch die raus, Kritik habe ich
0: gewartet. Ja, da sind wir beide <lacht> schon raus.
1: <lacht> ja, aber ich nehme an, das liegt dann, aber Düsseldorf ist noch am Pokal, glaube ich, und spielen Mittwoch erst, deswegen spielen wir Sonntag.
0: Dann ohne Doppelbelastung in Düsseldorf ist ja der nächste Pflichtdreier für Stuttgart.
1: Ja, also jetzt mal ab ganz unabhängig davon äh, von der Stärke des Gegners, gegen wen will soll man sonst noch gewinnen? Wir spielen danach gegen Leipzig. Ne, also irgendwo, gegen irgendwen musst du ja mal gewinnen. Äh, weil mit, mit 15 Punkten äh, steigst du halt ab. Und da sind das halt, die die werden Spieler hätten eigentlich sechs Punkte sein müssen. Ja, schauen wir mal. Vielleicht werden es halt immer äh, wenigstens noch vier.
0: Freiburg spielt am Samstagmittag um zur besten Fußballzeit um 15.30 gegen Wolfsburg zu Hause und ich denke, als Freiburg-Fan zu Hause gegen Wolfsburg ist auf jeden Fall was drin, inwiefern, inwieweit. Die spielen ja eine ganz gute Saison, knabbern gerade ein bisschen mm. an Europa, also ja, nicht mit zu viel Optimismus reingehen, aber auch wir wollen ja unseren ersten Sieg in der Rückrunde und auch für den Spotcast Freiburg, wir haben einen Sieg ganz angenehm zu berichten. <lacht> ich hätte gern zwei Ergebnistipps von dir für die beiden Spiele. Freiburg Wolfsburg und Düsseldorf Stuttgart.
1: Düsseldorf Stuttgart 1 zu 2 und freiburg Wolfsburg. Hm. <lacht> mal gucken, wie viel funktioniert hat ihr für uns? Nein. Ähm, sieben.
0: Es ja. ist bei sieben geblieben. Es waren zwischenzeitlich ja, waren es mal zehn und dann waren es mal vier. Und äh, also während dem Spiel und die, ich habe die Blitztabelle fotografiert, als es zehn waren, und dann habe ich sie gesehen, als es vier waren, und am Ende waren es sieben. Damit war ich dann auch schon ja. wieder zufrieden.
1: Also Wolfsburg ist ja, die sind ja schon auf Platz 6, sehe ich gerade. Ähm, ich sag mal 2 zu 2.
0: Okay. Dann äh, tippe ich auf ein 1 zu 3 für euch und auf ein 3 zu 1 für uns. Identische Tipps noch andersrum. <lacht> äh, lieber Lennart, es hat mich sehr gefreut, dass du dabei warst.
1: Vielen Dank für die Einladung.
0: Äh, es war, ich hoffe, die Zuhörer können uns ein bisschen die technischen Probleme, die es an der einen oder anderen stelle. Ich versuche die bestmögliche rauszuschneiden, dass sie die uns verzeihen. Wir haben uns hier ein bisschen Derby-like die Schuldfrage hin und her geschoben, wer denn Schuld war. <lacht> mhm. Schiedsrichter natürlich. Ah, dieses, diese Derby-Diskussion, die hat mich jetzt gefangen. Da kann ich nicht mehr loslassen. Die <lacht> ich freue mich schon aufs nächste Spiel. Ja. Mhm. Ansonsten möchte ich allen danken für das nette Feedback bisher. Es läuft gut an. Das ist jetzt die dritte Folge. Es wird bestimmt auch noch eingespielter und ein bisschen professioneller, sowohl vom Internet als auch vom Ablauf. Aber ähm, es freut mich sehr, dass äh, ihr eifrig zuhört und Feedback gibt. und äh, ich freue mich schon auf nächste Woche gegen Wolfsburg vom Sieg zu berichten. Danke, Lennart.
1: Gerne.